0: Какая тишина какая-то Привет! Привет! я честно не знаю что говорить я пошел хорошо проповедь назвали назвал или но ну, она сама пришла как я встретил иисуса ну все подумают чести 15 лет ну там служение и только сейчас иисуса встретил смешной какой-то Но на самом деле, я вам расскажу историю, это было буквально, получается, в ту субботу. Это было удивительно. Я был в Петербурге и ехал на машине обратно. И знаете, ну там э, по делам ездил, и там чуть-чуть не получилось что-то. И э, я еду в машине, слушаю песню, знаете, вот это «Holly forever» называется. И там она поет, девушка там с «Беффелла». И я, Иисус, Иисус, знаете, ну, замыкает, короче, в одного, когда едешь, особенно на быстрой скорости по трассе, и я ору просто. Иисус, Иисус, представьте вот так вот. Было у кого-то такое? Тут двоих, что ли? Ну, было или нет? Кто-то, слава Богу, вы здесь не спите. И я, Иисус, и по коленке мне так, ты что орешь-то? Представьте, я, если честно, ну, немножко как бы, ну, чресла ослабели немножко. И представьте, он говорит, что ты орешь-то, я здесь, не ори. Я говорю, да я тебе песню пою. Он говорит, я понял, понял, что орать-то. Вы знаете, и, ну, кто-то подумает, он, ну, и меня многие спрашивали уже, я там нескольким людям свидетельствовал, особенно вот в Центре Исцеления, они говорят, а какой он был? Ну, как бы, и, ну, знаете, он был вот... Потом, когда в воскресенье я пришел на собрание, он был похож вот на этого картинка, вот где молодежка после нас, когда, помнишь, Тёма, только прическа у него была такая, как у пастора Ильи. И он такой в олимпийке, такой был фиолетовый, да. Вот он был такой. Ну, и в джинсах рваных, представьте. Но он был как бы и прозрачный, и нет одновременно. Ну, я начал говорить, как ты пришел? Он говорит, ну позови, я пришел, и знаете, так все просто. И я начал, ну, кто меня знает, я такой на серьезе иногда. Ну, я, ну, я посмеяться люблю, но на собрании мы все таки. Ну, как бы, и я начал ржать. Ну, именно, вот, но ну, это было не то, что как бы я начал так смеяться, как бы взахлеб, но я начал истерически Ну я понял, что мое сердце переполняться начало невероятной радостью от его присутствия. Я как бы поворачивался на сиденье, которое пассажирское, и понимал, что он здесь сидит, и он что-то там, ну как, ну как я не могу даже это правильно правильно описать, но я понимал, что в машине кто-то есть. Я когда слушал один раз свидетельство одной сестры, там, Ир, ты тут, да? Тоже она рассказывала, что как-то раз она встретила Иисуса, я думаю, вообще как бы конкретно человек это самое. Вот, и ну, честно, я так внутри своего сердца думаю, ну, гонит точно, короче. Вот, а теперь сейчас стою тут на сцене, рассказываю сам про это, там, сколько нас тут человек там. И думаю, ну, может кто-то тоже подумает, что, ну, ну, гонит человек. Я начал у него расспрашивать такие вопросы, которые меня интересовали. Я говорю, а как ты приходишь? Он мне сказал, позови, я приду. И знаете, я хочу у каждому из вас сказать, Иисус очень простой и доступный. Вам нужно только позвать Его. Достаточно просто сказать Иисус, и Он тут как тут. Я начал говорить, а как же твой дух? И он мне начал говорить, что у нас одинаковый дух. Я как бы им поделился с вами для того, чтобы как раз вы и звали меня. Он дал этот дух, он как как бы одинаковый, но нет, ну мы не обладаем теми качествами, которые у него. Понимаете, потому что он вездесущ. Он в любом месте может появиться в одновременно. Вот он, ну и когда я приехал сюда, в воскресенье на служение, я стоял здесь и начал смеяться опять. И он опять пришел на собрание. Это было через смех. Ну, и Петя еще ко мне подходит, ты точно в Питере, говорит, грибы не покупал? Ну, псилоцибиновые, знаете, ну, Питер славится, ну, наркотики злоупотреблять нельзя, но в Питере вот не то, что можно, но там, в общем, грибы есть такие. И он говорит, ты точно? И он не понял, я стоял, сменялась. А знаете, что он делал? Он пришел, и когда прославление было, где прославление? И они, куда делись вы делись? Убежали, что ли? В общем, короче, шло прославление, и он бегал и рожи корчил. Ну, я не знаю, КРС у кого-то сейчас вообще там в шоке. Но представьте, он бегал и смешил прославление. Потому что они что-то пели, какую-то грустно... грустнотень, и он такой бегает, короче, и смешит. И еще, где ты? Карен? Он бегал с камеры, Карен же все время бегает. Он бегал так за плечи ему, так, раз, такой, вот так. Ну, как бы, типа, ну, знаете, вот, ну, как слона играть. я думаю, вот дает, короче. И я смеялся, и он ходил, язык вот как дети здесь паша еще маленький бегал вот он с ними со всеми сюда заберется барабаны подбежит долбанет я думаю вот дает но знаете это было и что ты переживаешь в этот момент просто обычную такую вот нереальную как бы ну, как необычную необычную радость я начал смеяться и он им рожек корчил типа алё я здесь вы чё там давайте веселуху там это сам ну, вот они сегодня веселуха как бы наверно походу поняли что иисус приходит Ну, и я начал, кстати, спрашивать за прославление. Я не то, что сейчас камень в чей-то огород. Я говорю, ну, и потому что песня же была, когда на телефоне пел. И он, я говорю, и там же все равно показывают, люди поклоняются там, ну, как бы, я говорю, а как вот правильно поклоняться? Начал у него спрашивать, он говорит, тот, кто на сцене стоит и поклоняется, и любой человек, ну, особенно тот, кто здесь стоит, поклоняется, он должен реально понимать, что Иисус тут. Если это не поймем мы, ну вообще каждый из нас, а тем более кто ну, вот, находится на сцене, я думаю, что ну как бы тяжело, ну знаете, не то что притянуть, но мы должны понимать. Мы должны песни петь, которые его восхваляют. Которую работу он совершил. Сейчас вот новый хит, я вам пророчу, он сейчас будет, он уже вышел. Вчера в конференция была в Красноярске, она и сегодня идет, и они там пели песню, ангелы взывают, кто-то слышал песню. Там песня начинается с таких слов, сила твоя изменяет все вокруг, ты здесь, ты мой лучший друг. Ну ну и песня про Иисуса, про Иисуса. И пастор наш проповедовал сегодня в Красноярске, и в тот раз он проповедовал, что много людей, они как бы на себя, на свои дела хотят, но самое главное вообще в жизни это Иисус. Он везде, он во всем, все через него, и мы должны понимать, что мы его дети. Он говорит, я поделился с вами своим духом, поделился духом. И я много вопросов ему задавал, и я понимаю, что все хотят услышать. Все хотят услышать, и дальше историю. Я начал спрашивать у него там, о каких-то своих моментах, о бизнесе, о деньгах, как, что. И он мне начал рассказывать очень невероятные вещи, что он решит все вопросы. Что он даст невероятное в Москве вообще движение и пробуждение. Будет типа революции. Вот Иисуса, кто смотрел фильм. Я не революцию, там революцию, а именно вот будет молодежь, которая... Вот я понимаю, я смотрю на них, но давайте честно, я сейчас не хочу обесценить их труд или что-то еще. Но я стою, я понимаю, я пенсия конкретная. Я вообще ничего не понимаю. А они тут, И для них это вот так. Так? Там бабушка какая-то пришла, она вообще не вкуривает, что происходит. Она говорит, Иисус, ты где вообще? А он тут с ними на сцене. Ну, как бы я не говорю, что бабушки как бы типа, не ходите, ну как бы. Но вы понимаете, что каждое поколение, оно живет, и оно. Ну.. Но она не то, что ветшает, но есть другое поколение. Я смотрю на свою дочь, которая действует. Я вообще не понимаю, что она там в это самое. Телефоны эти. Она тут с Юрой, э, с немчиком, села на заднее сиденье, начали что-то разговаривать. Я вообще не понимаю. Я слова даже не пойму, чего они говорят вообще. Про какие-то игры начали рассказывать. Такие слова. Вообще непонятно. Я понимаю, мы их, ну все, они... Не то, что мы их там потеряли, но мы, недавно, мы вообще не понимаем, о чем они. И у них музыка... Еще что-то, еще какие-то вещи. Но знаете, я понимаю, за ними будущее, за молодежи. Как бы нам не хотелось, как бы нам не хотелось медленных песен, аллилуйя, аллилуйя. О. Так, надо молодежь на одну сторону, и на другую там. Ну вы, вы, если так хлопать будете, я про вас больше не буду говорить. Грубо, по садитесь в одну кучу сюда, хорошо. Вот (смех) (смех) много говорил о заветах между мужчиной и женщиной это ну, много таких тем знаете и об этом обо всем нужно учить я не знаю как это все вместить с чего вообще начать как вот рассказать и самое главное знаете я не то что хочу сейчас слушайте там вот это только он после прославления когда Илья, пастор наш, пошел на сцену, я думаю, что он будет делать? Вот он здесь стоял, я вот тут, Иисус садится на место, где Илья сидел, точнее, рядом, вот здесь, где бутылка. Я я такой ему, что ты? Он говорит, я сейчас буду слушать, как он будет проповедовать, мне нравится, я Ну, говорю, вот так сказал, я думаю, вообще класс. И он сел и начал слушать Илью. И когда он про него рассказывал, так вот, как он умеет, ярко, так вот, задорно, знаете, вот, и чистое Евангелие, он вот так вставал. Когда было покаяние, он вообще там, ну, как бы хлопал, но это было мощно, представьте. И я понимаю, что нам этого, ну, не хватает, понимаете? Ну, нет, нет, сейчас не так. Я думаю, что каждый из нас, ну, как бы хочет этого. Пастор даже в Красноярске проповедовал и говорит, почему к нему, почему не я, ну, как бы, я больше молюсь, больше пащусь, ну как бы и так далее. Ну, я понимаю, это самое главное, хочется, чтобы, я хочу просто, вот правда, мое желание, я буду сегодня молиться, много молиться, может быть, за каждого помолимся, чтобы пришло ну, вот, истинное вот, знаете, присутствие Божие в физическом, ну как бы, ну, вот, знаете, физическом таком вот проявлении. Потому что, знаете, Иисус разговаривает со всеми на, э, на доступном для них языке, понимаете? Вот он мне сказал, ну, я даже больше скажу, просто не хочется со сцены, но ну, придется. Он мне, он мне когда по ноге долбанул, он мне не сказал, что ты орешь, он говорит, ты что гонишь, что ты орешь. Вот так это было. Ну, я понимаю, если кто-то там из интеллигенции там был, то он бы, ну, подумал, какой Иисус, ну, этот жаргончик даже использует, как бы, и так далее. Знаете, и, я понимаю, он очень доступен. И он сказал, что человек, находящийся в моем присутствии, он по-любому изменится. Мы все-таки, как люди, которые вот в церкви, еще где-то, к нам приходят люди, и мы все равно пытаемся знаете, как-то их поменять. Я вот понял такую тему. Я вот раньше, ну, я я, 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 я раньше верю, что я вот все, я изменился кто меня знает вот знаете я всегда никогда вся стороне сплетен еще каких-то вещей как бы и так далее и а там про некоторых людей спрашивать у него знаете что он вот так вот про просто там, ну что вот про лёш ну чет вот Леша там так того сделал там он вот так делает так и и говорит как бы и ну кто-то спросит как он разговаривает телепатически это происходит знаете ну то это мысль ну как бы он не говорит ну Именно телепатия такая. Ну, если можно использовать церковь, это слово. И, и, он, и он такой он так, оно тебе надо. Ну, Он работает с ним. Он работает со мной, он работает с тем, с тем, с тем. И знаете, я понимаю, самое главное, чтобы человек встретил Иисуса. Я в то воскресенье некоторых спрашивал, и многие говорили, а я говорю, а ты видел Иисуса? Знаете, так спокойно, как ребенок. Мне говорят, да, да. Я думаю, блин, нифига себе. Говорю, а какой он? И мне так, ну. Ну, и, и как бы вроде отвечают, а вроде как бы и не отвечают. И я понимаю, что, ну, или может давно это было, или может это, ну, как бы был, ну, Дух Святой. Знаете, некоторые еще путают с присутствием, как бы, Духа Святого. Это рядом, но это не одно и то же, что было у меня. Я просто опытом делюсь с вами, вот своим, который пережил буквально недавно. Кто-то чувствует прямо вот, когда молятся за Него, тепло или там слезы или что-то еще. Но, знаете, с Иисусом ты чувствуешь конкретную радость. Ты вот... Вот если кто-то слышал, как Алексей Комиссаренко смеется, вот это примерно то же самое. Ну, я даже думаю, что, может быть, иногда у нас будет служение смеха. Но когда он будет приходить, будут все ржать. И еще одно. Ну, не то, что я заканчиваю, еще одно. Он сказал такую тему, что на служение многие как бы не могут вести себя, как хотят. Как хотят. свободе. А знаете, когда ты смотришь какие-то служения, типа Канте Хейгена, там, Родни Хорта Брауна или еще кого-то, там люди могут ломанулся куда-то, убежал, там, прыгнул куда-нибудь. Ну, то есть, вот, ну, как бы, да, вот, ну, вот, вот. <с Pepper> я некоторых смотрю на прославления, Они прямо ведут себя, знаете, вот, э, почему я говорю, закройте глаза, многие прославляют, и, ну, прикольно. И, знаете, вот есть поговорка такая, танцуй типа так, что тебя никто не видит, и пой, как будто никто не слышит. Знаете? И и он сказал, что на служении придет время, когда будут люди вести себя, типа, ну, как хотят. Ну, может быть, кто-то сейчас скажет, что ты говоришь, сейчас начнется такое. Ну, короче, я понимаю, люди хотят иногда, знаете, вот вести себя так. Вот как хотят. Кто-то хочет упасть. Вот так вот. Как они сегодня сделали. Ну, то есть... Ну, понимаете, как бы кто-то, ну, я не говорю сейчас, ну, там давайте, ну, я просто рискую, реально, сейчас вот говорю, потом пастор скажет что-то наговорил, еще прикалываешься, началось тут круговорот, там, тут упали, тут присели, как бы, и ну, и так далее. Но на самом деле люди с Иисусом чувствуют себя настоящим. Они вот такие, какие есть. И вот он такой. Он простой, доступный. И очень веселый сейчас еще я тут написал написал тут. а вот деяние, помните написано 17 по моему или 7 17 или 17 7 где написано что они бог создал всех для того чтобы они искали его не ощутят ли его не найдут ли Его, хотя Он очень недалеко от каждого из нас. Помните такое? А, вот, 17, а, 17, 27. И знаете, там написано в начале, что, не в начале, а в начале вот этого стиха написано, что Бог от одного человека всех создал, для того, чтобы они вот искали, не ощутят ли не найдут ли Его. Он недалеко. Но если вы почитаете внимательно Библию, вы увидите, что на самом деле Иисус приходил в такие вещи, и люди даже не замечали Его. Вспомните человека, который лежал на, около купели который ждал движения воды, помните? И он сказал, нет человека, который меня бы э, окунул туда, сбросил бы, я бы там получил исцеление, там бурление. Помните этот момент? Иисус подошел и начал спрашивать у него. Он его не узнал даже. Вы знаете, иногда Иисус очень рядом подходит, и достаточно просто обратиться к нему, и он исцелил. И он в итоге исцелил этого дяденьку, который лежал, понимаете? Много так. Много кто знал, что это Иисус. Вы увидите в Библии несколько примеров веры, так скажем, как она действует. Потом, ну, и я, и, ну, и на следующий день я пошел молиться, и я не мог не спросить про православие, честно. Можно в протестантской церкви такое говорить? Я иду вдоль Москвы, я как ну, вот... Я такой, на той стороне у меня на Москва-реке храм стоит. Я говорю, а ты туда ходишь? Он говорит, да. Я говорю, а... А, а как ты там это? Он говорит, а я прихожу туда, где меня хотят. Если человек пришел и хочет меня, жаждет меня, ждет меня, я прихожу. И он начал мне дальше говорить про учение. Он говорит, но в каждой церкви, католическая или православная или протестантская или разная, ну, какая-то баптистская, пейсетническая, любая, он говорит, все зависит от учения. И он начал мне говорить про учение, что люди, многие не хотят увлечься Писанием, Библии, Словом. Они не могут разобраться сами. И они на самом деле повторяют, повторяют. Многие, допустим, в православном храме, если взять, много Писания вообще не читают. Без всякого осуждения сейчас говорю. И в протестантских церквях тоже мало читают на самом деле. Они слушают кафедру, они слушают пастора. И на самом деле, батюшка крестится, все за ним крестятся. Зачем крестится, для чего крестится, ничего не понятно. И я понимаю, что если человек сам увлечется, сам будет искать ответы на свои вопросы, Бог будет приходить и отвечать им. Вы знаете, нам нужно всем знать Иисуса. Его дух, чтобы мы были Вадимы, потому что Библия говорит, апостол Павел говорит, что все водимые Духом Божьим, они все дети Божьи. Вот. Я в ПЦ. Я помню, Мариша, помню, спасибо тебе. Мне тут жена просто пишет, сделала объявление туда-то, сделала объявление сюда-то. Я помню. Сейчас будем, мы сейчас такое тут начнется, подождите, я Иисуса жду просто. Он здесь? Сейчас он будет касаться вас. Он сказал, что его натура благословения. Вы должны тоже это знать. Иисус всегда благословляет он благословляет всегда мы должны тоже это знать он радость и благословение человек с ним чувствует истинное счастье аминь вы знаете на задних рядах ну нормально все слышно все хорошо все понимает отзыв какой-то отклик есть там тоже иисус есть там пастор на том собрании молился Помните, он говорит, зато, зато, зато я увидел, что он подорвался вот с этого места и пошел в мешки собирать, он молился за депрессию, он молился за болезни какие-то, за еще какие-то вещи и так далее. И Иисус целый два-три мешка набрал этой темы. Вот представьте, он прям ходил по рядам. И много людей, ну, как бы, отдавали свои, ну, ну, ненужности или кто там, страхи или что-то еще. Я прям увидел эту картину, я понимаю, церковь, ну, нуждается в таком. Ну, отдать все, сбросить, как бы, все свои вещи. Я просто думаю, что, ну, мы приходим, я внутри, как бы, чувствую, не могу это сказать, что вот прям какой-то сезон будет, какое-то время будет, но мне кажется, мы переходим во что-то такое, что, ну, мы никогда не видели реально. Вот серьезно. Может быть, это кажется пропит такая не очень динамичная, она такая загрузила вас, но я думаю, что это будет как такой, как генератор для того, чтобы мы завелись сами в этих размышлениях. Понимаете? Вот. У вас началось уже, да? Я хочу реально такую тему. Он... Мне много людей звонили. Марина Воронцова вообще на меня наехала. Звонит мне. Ты чего мне не рассказал? Ла-ла. Как ты мог пропустить меня? Я думаю, мы в такое время живем. Сейчас что-то начнется такое. Мы будем... И мы помолимся сегодня. Вот я хочу, чтобы мы были честные, знаете. Потому что, если честно, вы признаете себе то вы хотите этой встречи. Ре- реальный, вот реально. Чтобы, знаете, вот, потому что, ну вот, я не хочу опять осуждать, потому что я спросил у него про осуждение. Он, он сказал, что, ну, я не могу никого осуждать, реально. Я, это не моя натура, я не могу. Ну, ее даже обсудить никого не могу. Он просто ржет постоянно. Я у него спрашиваю, он такой, ну типа, ну зачем тебе это надо? Он говорит, ну пускай, ну, нравится, ну пускай. Ну как бы, понимаете? И я просто понимаю, что вот его натура, благословение, радость, счастье и так далее. О, Господи. Господи Иисусе, помоги. Продолжи. Мы будем молиться, да? Но мне надо сделать объявление. Мне надо собрать пожертвования. Пожертвования я знаю, как собирать. Я у него спросил, он мне сказал, как сделать. Реально вам говорю. Это будет тоже очень серьезно. А вот, хорошо, мне надо отрекламировать одно служение. Ко мне много подходило людей и спрашивало, когда же вы начнете вот, ну вот, обучение там по бизнесу или какие-то штуки там по служению даяния и так далее. Видели, пастор Илья выкинул в группу, что будет служение даяния. Мы организовали его. рассказываю, идею, что мы решили это сделать. Почему? Смотрите. Церковь наша двигается в исцелении, в изгнании бесов, да? И это захвачены почти все в этом. И у людей получается. Следите за мыслью. У нас церковь начала двигаться в пророческом. И мы чувствуем, что все равно есть какие-то моменты, и она прорывается и приносит определенные результаты. Так или нет? Мы там открыли центр исцеления. Алексей там служит, и конкретные плоды. И мы выйдем в этом благословение, так или нет? У нас возникла не то, что мысль, оно пришло как от Господа, что это служение нужно сделать. Почему? Потому что мы людям не даем возможность быть сеятелями, быть партнерами. Мы как бы сами закрыли не для себя благословение, а для людей. Потому что мы просто собираем пожертвовать в церкви. У нас были партнерские, да, помните, когда мы там офис строили, были какие-то целевые вещи. Но мы как бы сами, вам, я каюсь реально за это, что мы как бы сами закрыли ну, доступ к благословениям вот именно от Бога, людям, которые хотят дать. И идея такая, чтобы люди были благословение для себя и для других. Понимаете, о чем я говорю? И многие готовы много давать. Но они, может, не знают, куда давать, как давать, как правильно давать, сколько сеять. Потому что я слышу разговоры, а нужно десятину, не нужно. И вот все вот такая вот тоже каша, ну, как бы, непонятно. но есть же такое? Ну, в, ну, спрашивают, ну спрашивают постоянно. И мы хотим, как бы, это служение сделать. У нас будет, как бы, две группы, назовем это так. Я рассказываю, потому что это очень важно в этом участвовать. Будет одно служение даяние именно. Будет именно по писанию если ты там доятеля раздавай если ты учитель учи и мы поняли что это один из важных даров в церкви именно давать <coughs> вот здесь это переход в чат-бот это в телеграме можете навести свой телефон или у пастора перейдите там по ссылке найдите ответьте на некоторые вопросы Потому что оно разделится на даяние и партнерство. Даяние ⁇ это кто будет ну, приносить больше там, определенной суммы. Границ нету. Но люди хотят участвовать даже небольшими деньгами. И это будут как партнеры церкви. Понимаете, о чем я говорю? Оно как бы разница. Мы не хотим никого делить, но поймите, вот смотрите, например, сейчас. Вы же видите, как мы ну, переезжаем там и так далее, и так далее. И мы хотим, как бизнесмены, взять на себя вызов, платить этот зал, чтобы вообще церковь была свободна от э, ну, от этой нагрузки. У нас очень много служителей. Мы хотим много служителей ну, делать так, чтобы они служили на полное время. Получали благословение от этого. Ну, ну, как бы сейчас мы понимаем, что пришло время. Мы все время бегали от этого, чтобы покупать здание свое. Но сейчас реально, по ходу надо купить. Но чтобы вы понимали, цены в Москве. Ну, хорошее здание будет стоить, ну, может быть, 50 миллионов долларов. Ну, это большая сумма, огромная сумма. Но, как понимаете, но я верю, что Бог высвободит. Таких людей, которые будут давать, и будут много давать. Мы даже, может быть, не знаем сейчас, кто эти люди. Но они узнали, что будет служение даяния, и будут давать. Поэтому лидер этого служения Ирина Кадникова, она живет в Дубае. Она, ну, здесь они были раньше, они переехали ну в Турцию, сейчас в Дубай. Но я тоже буду этим заниматься. Потому что ко мне некоторые подходят, ну, как бы спрашивают, как бы, ну, ну, я один из тех, кто будет учить, там, Илья будет учить, ну, я буду учить, еще люди будут, как бы, ну, какие-то вещи, говорить, мы будем приглашать каких-то людей, которые имеют определенный опыт. Потому что я знаю, что, когда приезжал сюда пастор с Ташкента, не буду называть на камеру имя, но кто был на конференции, видел, он нам сказал одну вещь такую, он говорит, что те, кто выросли вне стен, они не будут никогда давать много. Они, может, дадут, ну, даже если они очень люди, они не будут давать много. Но те люди, которые в стенах в церкви вообще не находятся, даже у которых сейчас нету, они, если вырастут, они будут готовы все отдать. Понимаете, в чем дело? Они вырастают, они понимают, где этот прорыв произошел, и они из благодарности будут сеять. Они будут понимать, что Бог им дал все это. Понимаете? Потому что на самом деле много у нас свидетельств. Человек реально из грязи в князе. Ну, это так. Ну, Вот Серьезно. Серьезно, но вот как бы очень много свидетельств. Ничего не было. И есть все. И я думаю, что каждый из нас через какие-то вещи, которые связаны с даянием, он прорвется. Лерой Томпсон учит. Сей и богатей называть. Мы не знаем, поймите, мы как в церковь, Мы не должны системой мира двигаться. Мы должны знать Божий принцип. Никто не знает, как семя действует. Писание говорит, ты когда посеял это в землю, ты не видишь, как оно растет. Ты только потом видишь росток, потом колос и потом что-то. Понимаете, о чем я говорю? Я думаю, что нам нужны большие деньги знаете, когда вот, ну знаете, да, на Илью постоянно там всякие хейтеры, что вы постоянно деньги, 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 зациклились на этом, деньги, 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 вот и так далее. Я верю, что ну у нас Иисус, 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 но деньги нам нужны. Поверьте, вот, вот сейчас я даже вот на ПЦ был, были бы сейчас большие деньги, я всю Москву бы сейчас купил, Федоров бы на каждом транспаранте повисел бы и мы бы тут не собирались, поверьте мне, я в крокусе бы сказал бы, чтобы собирались, оплатили бы и бы там бы были, всех скупили бы, всех, кто не согласен, всех бы скупили бы. Ну так? Все продается и все покупается, разговор только в цене. Но ну, это и шутка, и нет одновременно. Дальше. А что я говорил-то? Служение Даниэ, здание Крокус, да. Крокус приходит. Что ты... Кинь реально забыл, я помолюсь, да. То у нас до вечера время, чего вы? По молодежке. По да молодежка, о Они отрепетировали уже. Блин, крики. Служение, да, я да. Разделились. Реально не могу вспомнить, короче. Вот это, да. Хорошо, надо молиться. Наш нас причастие еще сегодня. You? Иисус. сейчас, 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 сейчас... сейчас. Подожди, ну я серьезно сейчас. Ну как серьезно? ну тоже серьезным. А, во, 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 во! Я открыл, вот, я вот, 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 он мне открыл про эмоции. Я начал смеяться, я реально понял. Он мне сказал, что, я говорю, что самое сильное, ну вообще вообще сильное самое, он говорит, это эмоции. Я говорю, в смысле? Он говорит, вот когда человек вот вот сильно, прям вот эмоционально восхищен чем-то, это, говорит, я. Вот когда человек смеется, или когда человек куда-то вот едет, например, например, он хотел в горы, ну образно приезжает ну и вот и то чувство, которое он переживает вот в этом Бог и самое главное когда человек получает благословение это тоже очень, очень эмоционально прям вот когда я был в ПЦ в паломническом центре мне спросили это РПЦ у нас просто ПЦ О, это КРС конкретно сейчас трещит, я вам серьезно говорю. КРС это коэффициент религиозного сопротивления. А, <существующий> о, а, а. О! Он... Вы же понимаете, что я не специально. И мы что-то начали разговаривать про даяние. И мне люди говорят, а как отличить? Вот знаете, иногда накачают так, что у тебя эмоции, ты на эмоциях, короче, типа, ну, бежишь дать. Ну как бы, и кто-то иногда так отдает, что потом выходит, думает, мама дорогая, ну как бы, зачем я это сделал? А знаете, что я ответил? Я говорю... Это очень близко эмоции и вера. Вот если вы действительно проанализируете, вы поймете, что на самом деле вера очень связана с эмоциями. Потому что на самом деле человек на вере готов горы свернуть. И он эмоционально настолько заряжен, он готов все что мертвые побежали воскрешать, там, больные исцелять, там, ну, и так далее, и так далее. Понимаете, он готов всем, там, если он только покаялся, и Бог реально начал действовать, он всех притянет, своих родственников, соседей, всех-всех-всех. Я понимаю, сейчас эмоции – это дефицит в наше время, когда время полно страха, недопонимания, люди злые все, конкретно жесть просто какая-то. На дороге реально убить могут просто. Там, ну вот, серьезно, на ногу где-то наступишь, короче, все. Ты такого услышишь о себе. Понимаете? И тоже эмоции, как в негативе, они тоже, ну, влияют на человека. Информация тоже очень важна. Человеку, например, говорят диагноз. Все, человек может так себе накрутить и через неделю сдулся. Понимаете? Или когда человеку говоришь веру. Бог тебя исцелит, Бог приходит к тебе и забирает то, то, то. человек на эмоциях, на этих, понимаете, он может реально выгрести, на вере вот на это. А, я сейчас пережил такую тему, как я в машине с ним. Я, короче, ехал, когда разговаривал, и говорю, мне там нужно ответить на кое-какие вопросы ну там и начал ему задавать 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 и прикиньте и еду и понимаю как в прострацию попал я сейчас короче я не соображаю ничего я такой еду прикинь она прямая трасса и картинка не меняется я еду ну там жук жук и меня прикиньте в сон как поклонила конкретно я думаю у класс сон сейчас остановлюсь во сне все он мне скажет я такой хопа на, ну, на, на заправку раз встал три минуты ты поспал короче раз обратно Ну, вот, представьте и я как бы знаете ну Все с хорошей же стороны, смотрю, думаю, так бы подтыкнул бы где-нибудь, ну, и сами понимаете, мог бы там в аварию попасть и так далее, я бы, ну, один ездил, ну, как бы, понимаю, что, может, он так оберег, защитил меня, я раз во сне, ну, ничего во сне не было, я просто спал, ничего не ответил, три минуты, я так никогда не пропал, чтобы вы знали. Я, ну, у меня готово все, речь там для-ля-ля. Тут я вообще, конечно, плаваю жестко. Местописания какие-то там подготовил. Да. Ну, а так я только начал общаться с ним. Мне на самом деле интересно вообще. Вот. Мы помолимся но соберем до да, деньги я просто хочу чтобы вы как ну вот ну, жаждали реально вот ну, помолимся реально я думаю что будут сильные свидетельства невероятно а у нас есть Вот-вот. Он мне вчера сказал, что будет служение смеха. Я Илье даже написал. Он говорит, что реальное, да? Он говорит, ну прикольно. А, еще он сказал, что люди в транс будут впадать на служение. Ну такие, тык, подзалипать, короче. Ну вы же никогда это служение не забудете. ну. Оно такое, сто процентов. Вот это а есть прозрачные эти как они Прозрачные контейнеры есть пакет нет прозрачный нет контейнера на не серьезно валь а где на детском есть прозрачный контейнер есть принесите пожалуйста спасибо Ого! Отключили? Эй! Что творится вообще? Не знаю, как молиться. Ого! Никто не уходите только. Место из Писания сейчас прочитаю. Прикольно, конечно. Это я забыл. А где это место из Писания, где вот он <сил> сел напротив сокровищницы? Помните? Вот поставьте. Поставь. Да, вот ну, нормально. Нормально. Не, не нормально, нормально, Не такой, не надо. Такую-то монеты собирать будем. Я сейчас рискую. Но вот вот это реально, но как бы было одно из. Он мне сказал про деньги, когда я начал спрашивать. И он мне напомнил ту ситуацию, когда он сидел напротив и смотрел, как собирали деньги напротив сокровищниц. Я ему сказал, а зачем ты это делал? И он мне начал, ну, я не могу сейчас всего рассказать, мы это сделаем обязательно, чтобы вы поняли ну, вообще зачем эта история. Он мне некоторые истории рассказывал, продолжение их, как было. Это не то, что мои додумки, я думаю, это характер как бы Бога. И он говорит, вы должны обязательно. А вот. И сел Иисус напротив сокровищницы, смотрел, как народ кидает деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. И дальше написано про бедную вдову. Помните? Помните? Придя же, одна бедная вдова положил две лепты. Что составляет кандран. Конд. Ну, немножко. Я посмотрел меры величин, это вообще чуть-чуть. Ну, прям совсем там четыре... Ты питаешься 63 рубля, типа того. Самое большое там типа вот это, талант был. Талант составлял 2 миллиона 800, ну, по, вот сейчас, там, если в интернете забьете. И он говорит, обязательно сделать это действие. Пусть богатые кладут много, пусть каждый кладет сколько он может дать он говорит обязательно сделать это в своей церкви я конечно ну ничего не хочу как бы говорить там сидеть напротив там смотреть я верю иисус здесь почему я ну, прозрачно потому что он увидел сколько положил единственный ну, повод как бы и, и проиллюстрировать всю эту ситуацию как бы, это сделать прозрачный жертвенник я думаю, что это важно. Что-то Бог хочет сделать. Я хочу как бы, ну, вас, ну, не то, что предупредить, а, ну, как сказать вам, если кто-то, ну, как бы немножко понимает, что это какое-то притыкание, лучше не идите. Он написано сел напротив синагоги и смотрел, как кто кладет. Знаете, я думаю, что это... В этом есть что-то, написано, что богатые подходили. Может быть, кто-то, я думаю, подходил именно, ну, действительно, от своей прям вот, ну, от своего богатства, от своего как бы большого кошелька клал. Кто-то, вот сколько мог, потому что Библия говорит, что доброохотного, дающего любит Бог. А кто-то положил совсем. Вот прям чуть-чуть. Чуть-чуть. Совсем положил. И поэтому. Мы сейчас это будем делать. Я бы хотел даже, может быть, что тот, кто хочет ну, переводить онлайн или э, у того, у кого нет налички, окей. Но если есть наличка, лучше вот сейчас. Вот что-то в этом будет такое. Я не знаю, что честно скажу Но что-то хочет Бог сделать сегодня. Именно с вами, с вами, с вашим сердцем. Вот именно в этом действии. Uh, как это сделать, я не знаю, прославление, что пограл или это можно, но ну, просто вот, ну, как бы сделать так. По экварингу, если кто-то, ну, опять же, не знаю, в тот раз не было экварингов там у них, ну, там, была закровищница. Но я говорю, если у кого вот нету налички, вот так, через экваринг, через там, чтобы на расчетный счет, как бы, но вот, Хочется, чтобы действительно богатые клали много. Я не то, что вот... Ну, выход, что-то Бог хочет сделать реально. Правда. Выходите, мы собираем пожертвовать. Можно не так быстро, но все нормально, все нормально. Мы туда не торопимся в простоте. Код тоже вы видите, пожалуйста, если Друзья, я хочу спросить у церкви, а кто-нибудь пожертвовал монеты? Именно монеты. Ни одной монеты. Нет, 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 кто-нибудь пожертвовал монетные, монетные. Кто это? Ты монеты пожертвовал? Миш, стой, стой, Серег. пожертвовал ты что монеты пожертвовал биткоины что ли нет ну монеты 10 там 20 50 рублей ты тут пожертвовал иди иди ты вычислил что ли как это происходит послушайте что было в тот момент кто монеты пожертвовал Я ему спросил у него по поводу пожертвования. Он мне сказал, что в этой истории было продолжение. Я, дать специально сел напротив и смотрел. Богатой клали много, а так, кто положила две лепты, мы ее благословили потом. Отвели, и у Иуды, у Иуды был ящик. И это семя, вопрос нисколько она пожертвовал. Написано, что она отдала все свое пропитание. И он увидел, что в этой женщины вопрос нисколько, вопрос, с чем она ушла со служения того. они нее сразу отвели в сторону и дали ей денег. Этой бедной вдови. Вы помните, была вдова тоже в Сорепте Сидонской. Эту историю часто приводит, помните? когда пришел пророк к ней и говорит, дай мне деньги. Она говорит, ты что, прикалываешься? У меня, послед... у меня нету уничтожен, у меня последнее. Помните эту историю? Ну, он и сказал, давай, вот что есть. Она говорит, мы сейчас, если отдадим, мы умрем. У нас не будет ничего. А он говорит, дай. Она дала. Что произошло в тот момент? Это семя начало сразу. Работать в ее жизнь. Он сказал, никогда, никогда у тебя не источится. Всегда будет у тебя. Вот так действует Бог. И он специально сел у этой сокровищницы. Сегодня она прозрачна. Я специально смотрел, я вычислял этих людей. Еще один брат. Я не видел, что он монет. он тоже кинул там небольшой, то ли 50, то ли 100 рублей. Таких много. Знаете, Если вы действительно кинули 50 или 100 рублей, или монеты, Бог смотрит. Если вы реально ушли отсюда пустыми, Бог увидел это. Кто-то жертвует, не понимая эти вещи. Кто-то просто кидает, потому что нужно кинуть. И это хорошо. Просто не открыты какие-то вещи. Но я вам так скажу, кто действительно отдал последнее, Бог начнет двигаться в этом. И иногда мы смотрим на проповедников, которые качают за пожертвование. И ты реально на эмоциях бежишь. Я вам свидетельствую, каждый раз, когда лично я жертвовал, и жертвовал много, когда я выходил и вот так вот делал, ё-моё, что такое? Всегда Бог работает или сразу на следующий день, в течение недели, вот не даст соврать мою судьбу. Всегда это было. Я вам хочу сказать, особенно вот ты, который вот в центре, да, ну или прошел, я помню это время, когда мы, кто в центре был, я тоже был в центре, я в маршрутке находил деньги, и, ну и я хранил их, чтобы пожертвовать. На тот момент, сейчас да, сейчас там 10-15 рублей, это вообще ничто. На тот момент, можно был на автобусе раз проехать, ты понимал, ты посеял, ты пешком пойдешь домой. Помнишь, возьми Белгорию, там 15 там, да, или 8 рублей был маршрутка стоила. И Бог хочет вас благословить. Не просто благословить, а именно физически благословить. Поэтому мы за вас сейчас помолимся, чтобы никогда... Никогда у вас не иссякала ваша вера и финансы. Я просто благословляю вас. вас мало, я вас запомню, потом подойдете ко мне. И серьезно принимайте. Потому что ты же у тебя есть, Ну, ты же уже все. Все, аминь. Вы знаете, для меня это было удивительно. Удивительно, когда он, ну, сказал, он говорит, почти в каждой истории есть продолжение. И мы иногда, вот, ну, читаем, ну, Библию, и, знаете, вот, иногда даже не понимаем, что Иисус хочет сделать. Вчера вот была пропасть в Красноярске, и там был вопрос на отзыв, и называлась конференция «Легко воспламеняем Они говорят не то что мы сейчас хотим в девяностые вернуться и зарядить опять ту тему но приходит что то такое что люди будут вот так загораться для Бога знаете что то происходит в Москве особенно вот церковь но проповедь она звучит и церковь все равно в каком то определенном движении находится нам надо знать как действовать царство Божье и особенно семя и поэтому мы Вере благословенных людей в церкви. А, что я рассказал, вспомнил сейчас про этих хейтеров, которые говорят, знаете, как избавиться от осуждения, что собираются пожертвовать? Сказать вам? Потому что в церкви одна притычка Бабки. Вы проповедуете, но в итоге вы со всех собираете деньги. И все думают что те кто на кафедре они типа богатые, и все остальные доедают хлеб и соль есть такое мнение неверующие приходят так не думают только христиане которые чуть-чуть они так думают для неверующего человека который первый раз пришел он спокойно скидывается денег пока он скидывается он понимает пришел на мероприятие все классно все хорошо я спокойно там Тысячу, пять, десять, отдам, вообще не вопрос, только верующие. А зачем? А почему? А для чего? А куда они идут? А... жгем Ухание приятно Господу. Слышали? Сжигаем их, они дымятся. Деньги ж пахнут, а когда жжешь, они вообще пахнут конкретно. Шутка. Знаете, как избавиться? Нет, не от денег избавиться. Надо, чтобы церковь стала богатой. Каждый, кто сюда приходит, должен стать богатым. И тогда те, кто осуждает эту тему, что они будут говорить? Богатый пастор собирает с богатых прихожан? Да классно! И те становятся еще богаче. И еще больше ему дают. Это же круто! Это единственный способ избавиться от осуждения. чтобы богатая церковь богато давала. И все. И вы внутри сами поймете, что это легко, спокойно. И никто не будет говорить. А если ты бедный, и ты пришел, благословение получишь по-любому. Потому что Иисус заметил твою веру, когда ты шел, и монеты кинул. Понимаете, о чем я говорю? Они продолжили эту историю. Тоже, конечно, я вот характер Иисуса вообще вот еще одну скажу. Представьте, он доверил Иуде, ящик, с пожертвованием, зная, что он оттуда брал. Прикиньте, какой характер у него был, что он понимал, что тот ворует, и тот ему слова не сказал. Он ждал, что он изменится. Никто бы из нас так не сделал. Вы что ли? Знаете? Никто бы из нас не сделал, Иисус так сделал. Аминь. Что-то я это сам. Мы же молиться она на своем языке будет доносить Иван петь песни классно, и будет приходить Бог реально Настя давай споем вот все-таки эту песню которую я прошу тебя я тебя просто умоляю пожалуйста она сделайте я верю иисус сейчас он подыграет вам реально давайте поднимемся и будем и кто захочет ну и кто желает и жаждет, ну, выходите, будем молиться за каждого.